0: Näin syntyi melko tarkkaan vuosi sitten vallankumoukselliseksikin luonnehdittu ilmastosopimus Pariisissa Ranskan ulkoministerin Laurent Fabiuksen nuijaniskusta. Ensimmäistä kertaa sopimus ottaa mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan kaikki maat, myös kehitysmaat. Sopimus tuli voimaan pikavauhtia marraskuun alussa. Perjantaina päättyy ensimmäinen Pariisin nuijaniskun jälkeinen ilmastokokous Marokon Marrakeshissa. Soitetaanpa sinne kuulumiset. Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, miten te kuvaatte mielialoja Marrakesin ilmastokokouksessa nyt?
1: Varsin hyvät mielialat. Kyllä tietysti sellaista epävarmuutta tässä viikon aikana on ilmassa ollut, mutta mitä pidemmälle kokous on edennyt, niin... Tavallaan varmuus ilmastotoimien välttämättömyydestä tietenkin ja sitten myös maiden halusta ryhtyä toimeen, niin se on vaan kasvanut viikon myötä.
0: Mikä on tuore käsitys siitä, aikooko Yhdysvaltojen uusi presidentti Donald Trump toteuttaa nuo uhkauksensa vetäytyä Pariisin sopimuksesta?
1: No siitäpä nyt ei ole vielä yhtään sen tuoreempaa käsitystä kuin aiemminkaan. Eli presidentti astuu tammikuun lopulla virkansa ja sitten varmasti noita kuullaan, että itse asiassa mikä tässä on ollut just parasta, niin on tehty töitä, eikä on lähdetty spekuloimaan yhden maan tulevilla päätöksillä.
0: Mutta jos näin käy, niin vesittääkö se Pariisin sopimuksen?
1: Ei se sitä vesitä. Eli kyllä niin tuo maiden sitoutuminen ilmastotoimiin on hyvin vahva. Totta kai se hidastaa ilmastonmuutoksen vastaista työtä, jos Yhdysvallat tekee jotain radikaalia päätöksiä, mutta... Ei se pysty tätä parisin sopimusta romuttamaan, ja ennen kaikkea se ei vaikuta siihen tosisseikkaan, että on välttämätöntä päästä ja maailmanlaajuisesti suitsi. Muuten tästä ei hyvä seura.
0: Ehkä tässä tilanteessa erityisen kiinnostavaa on se, mitä Kiina on siellä puhunut,
1: voitteko kertoa? Kyllä Kiinalla on tahto edetä ilmastopolitiikassa. Ja heillä oikeastaan sitä selittää se, että heillä nämä ympäristöongelmat ilman laatukysymykset ja muut ympäristöongelmat on niin kouriin tuntuvia ihmisten arkipäivässä, että on se omasta halusta lähtevä tahto muuttaa asioita. Eli Kiina oman käsitykseni mukaan etenee aivan suunnitellulla tavalla.
0: Hyvä. Kiitoksia paljon ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja turvallista kotimatkaa. On sanottu, että Yhdysvaltojen vaalien suurin voittaja on hiiliteollisuus. Onko näin? Kysymykseen vastaa Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund. En ole
2: ihan varma, että että nyt Donald Trump syytti hiiliteollisuuden alasajosta, mutta kyllä se hiiliteollisuus on itsestään mennyt alas. on paljon tätä liuskekaasua, joka on hyvin halpaa. Tehokasta ja se on se syy, miksi kivihiili on tullut alas. Ei se, että siellä olisi ollut säädöksiä, jotka olisivat välttämättä aineet hiiltä alas. Että tässä on tämmöinen minusta luonnollinen kehitys, joka jokaista sitä hiiltä aionut alas ja tätä nyt sitten Donald Trump-retoriikassaan selvästikään ei ole tullut esille, että jos hiili tulee takaisin ylös Yhdysvalloissa, niin kyllä se edellyttää varsin suuria tukiaisia ja, ja, ja sitten en, en usko, että ollaanko siihen sitten valmiita.
0: Tässä on viime aikoina puhuttu tämmöisestä energiamurroksesta, eli siitä, että maailma on pikkuhiljaa siirtymässä hiilettömään yhteiskuntaan. Miten merkittävä peluuri Yhdysvallat on tähän asti ollut tässä energiamurroksessa?
2: Yhdysvallat jotenkin on tässä kehityksessä, ei, ei nyt ihan ollut kärjessä. Näin liittovaltiotasolla osavaltiot ovat olleet hyvin aktiivisia. Kun tässä tavallaan kehitys on ollut se, että Eurooppahan tätä on vetänyt Viimeiseen ehkä tämän vuosituhannen alkuun mennessä ja nyt sitten aloite siirtyy paljon Aasian, eli Intia, Kiina näkyy siellä. Ja miten Yhdysvallat tähän asemoituu nyt sitten uuden presidentin myötä, niin niin saadaan nähdä, mutta että kehitys menee vahvasti eteenpäin ja Yhdysvallat toki on siellä kärjessä, mutta selvästi tavallaan ei, ei mene sen liittovaltion politiikan mukana, vaan siellä tulee Kansalaisaloitteita, osavaltiot tekevät paljon ja ikään kuin ne päätökset siirtyy sinne paljon alemmalle tasolle kuin sitten ihan siellä korkealla... Korkealla valkoisessa talossa.
0: Ja miten suuri voima tämä itse teollisuus mahdollisesti on yritykset?
2: Kyllä, Yhdysvalloissa ilman muuta teollisuus. että jos ajatellaan työpaikkoja, esimerkiksi aurinkoenergia on enemmän työpaikkaa kuin öljyteollisuudessa. Ja, ja tätä kautta en, en usko, että tällaista yhtäkkiä sitä keikausta tulee, että ajetaan joku teollisuus alas, jotta sitten öljy vaikka ylös tai kivihiili. Et, et Yhdysvallat kyllä varmasti ymmärtää tämän bisneksen merkityksen ja erityisesti tuleva presidentti Trump, joka on tällainen bisnismies, niin luulisin, että hän ymmärtää, että, että energiamuroksesta on kysymys myös uudesta liiketoiminnasta, jossa ei voi jättäytyä pois. Mutta tosiaan nähtäväksi jää, miten Yhdysvallat asemoituu nyt tässä uudessa tilanteessa, mutta näin globaalisti katsottuna kyllä nimenomaan nämä liiketoimintamahdollisuudet on se ää, ensimmäinen tavallaan hyöty, mikä maille tulee, kun he satsavat tähän uuteen tekniikkaan. Ja, ja tästä en usko, että Yhdysvallat ne kyllä jättäytyy tästä kehityksestä pois, vaikka olisi kuka presidenttinä.
0: Hmm. No entä sitten, kuinka suuri merkitys sillä on, että Trump valitsi tämän ympäristöviraston johtoon tämmöisen hyvin konservatiivisen ilmastoskeptikon, eli tämän Myron Ebellin?
2: Tosiaan Myron Ebell Hänellä on hyvin vahvat taustat myös kun Exxonin puolella. Exxon on hyvin konservatiivinen öljyyhty, joka on, on tukenut kaikkia näitä ilmastoskeptikkoja. Varsin huonomainen yhtiö voidaan sanoa näin. Ja, ja hän tulee sieltä tosiaan Yhdysvaltaan ympäristövirastoon sitten tekemään tämän muutoksen siitä Obaman hallinnosta nyt sitten Trumpin hallintoon ja, ja, ja näkisi, että siellä varmasti kyllä sitten joitakin säännöksiä muuttaa. Nyt täytyy muistaa, että tässä ilmastonmuutoksessahan, niin ei, eihän kongressi ole hyväksynyt mitään lainsäädäntöä. Peristi Obama joutunut käyttämään presidentin valtaoikeuksia, vetoa direktiivejä, eli ohittamaan itse asiassa kongressi jatkuvasti tässä ilmastonmuutoksessa. Ja, ja tätä kautta niin, niin ehkä niitä säädöksiä nyt sitten puretaan. Toisaalta myös puhutaan, että energiaministerin osalta hyvin konservatiivi Sääreh Palin, Palin tulisi nyt sitten, sitten energiaministeriön johto, joka, joka viittaisi että tämä öljy. Arktinen öljy esimerkiksi haluttaisiin mukaan, eli näkisin sitä öljyteollisuus, pikemminkin, kuin kivihiiliteollisuus saattaa nousta sitten tämän kautta, että sallitaan sitten tosiaan siellä hyvin niin ympäristön kannalta herkillä alueilla ja niin kuin öljy öljyä alkaa pumppaamaan Floridan rannikolta aina tuonne, tuonne Alaskaan arktisella alueella.
0: Samalla kun maailmalla jännitetään, aikooko Yhdysvallat irtautua Pariisin ilmastosopimuksesta, ilmastopolitiikan uudet johtajat ovat nousemassa Aasiasta, sanoo professori Lund.
2: Sen tie, mikä Kiina ottaa nyt, tai Intia, niin niin se kyllä vetää muutkin maat mukana. Nyt nähdään, että Kiina ja Intia rakentavat valtavasti uusutuvaa energiaa, tehostavat energiatuotantoaan. Ja pyrkivät pääsemään tästä hiiliaddiktiosta riippuvuudesta pois. Ja, ja tämä, tämä kyllä ilman muuta sitten vetää muutakin maailmaa. Että tässä jollain tavalla ehkä tapahtuu tällainen viestikapulan antaminen seuraavalle, seuraavalle juokselle, ja se juokseja sitten on, on varmaan nyt sitten Aasia.
0: Maailman suurin saastuttaja Kiina on vakuuttanut sitoutumistaan ilmastosopimukseen. Aasian kirjeenvaihtajamme Mika Mäkeläinen tapasi Tianjinissa Pekingin lähellä aurinkosähköalan yritysjohtajan, joka uskoo aurinkoenergian tulevaisuuteen Kiinassa, mutta ei aivan ilman valtion tukea.
3: Pekingissä aurinkoinen talvipäivä ei aina olekaan kovin aurinkoinen. Periaatteessa aurinko täällä kyllä paistaa, mutta savusumun takaa pilkottaa vain heikosti oranssivärinen pallo. Kiinalla on kuitenkin resepti savusumun häätämiseen. Vähemmän hiiltä ja enemmän aurinkoa, kun sitä sähköä on kuitenkin jostain tehtävä. Aurinkosähköä rakennetaan Kiinassa nyt todella huimaa vauhtia. Alkuvuoden mittaan kapasiteettia valmistui yhdeksässä kuukaudessa 27 000 megawattia, yli tuplasti enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kuinka paljon se sitten oikein on? Jos otetaan mittatikuksi kaikki Suomessa käytössä oleva aurinkosähkö, niin Kiinassa otettiin joka päivä käyttöön melkein 10 kertaa enemmän aurinkosähköä. Siis joka päivä aurinkosähkökapasiteetin määrä Kiinassa kasvoi lähes 10 suomen verran. Eteläisessä Hunanin maakunnassa aurinkopaneeleita valmistuu ennätystahtiin. Tehdas kuuluu Xingye tai Yangneng-nimiselle firmalle, joka tunnetaan ulkomailla nimellä Xingye Solar. Hongkongin pörssiin listattu parin tuhannen työntekijän yritys on ainakin omasta mielestään Kiinan eturivin firmoja aurinkosähkön tuotekehityksessä. Meidän etumme on se, että tuotamme kokonaisia järjestelmiä. Jotkut alan yrityksistä tuottavat vain aurinkopaneeleita, vähän niin kuin tietokonefirma rakentaisi vain emolevyjä. Näin selittää Singe Solarin Tianjinin tytäryhtiön toimitusjohtaja Tongguo Wei. Tongin firma aloitti tuotannon vasta viisi vuotta sitten. Nyt sen liikevaihto on 700 miljoonaa euroa vuodessa ja tulos reilusti voitollinen. Tällainen kasvu ei olisi ollut mahdollista ilman valtion tukea Tong Tong estoita Kiinan valtiota kaukonäköisyydestä. Aurinkoenergia on vasta alkuvaiheessa. Liian tiukka kilpailu rajoittaisi aurinkoenergia-teollisuuden kehitystä. Kiinan hallitus ymmärtää teollisuuden tilanteen ja tukee aurinkoenergiayrityksiä, Tong sanoo. Valtio antaa Singes Solarin tapaisille yrityksille innovaatiotukea, kun ne yltävät viranomaisten asettamiin tavoitteisiin. Aurinkoenergian yleistymisen kannalta vielä tärkeämpää on se, että itse energiantuotantoa tuetaan julkisista varoista. Valtion sekä paikallisviranomaisten tuella energiayhtiöt voivat tuottaa aurinkoenergiaa hyvinkin kannattavasti. Juuri siksi aurinkosähkön tuotanto kasvaa niin huimaa vauhtia. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, kuinka pitkään valtio haluaa jatkaa kallista tuotantotukeaan. Nyt on jo kaavailtu, että ensi vuonna tuki putoasi ainakin neljänneksen. Voimayhtiöt joutuvat siis sijoittamaan tulevaisuuteen osin sokkona. Lopullinen tähtäin on seitsemän kahdeksan vuoden päässä. Silloin Kiinan viranomaiset uskovat, että aurinkosähkö on hinnaltaan täysin kilpailukykyistä muuhun sähkön tuotantoon verrattuna. Silloin tukia ei ainakaan enää tarvita xing solaryhtiön yhtiön on hiukan epävarmempi. Veikkaisin, että kymmenen vuoden päästä, mutta se on pelkkä arvaus. Tutkijat tekevät työtä, mutta milloin teknisiä läpimurtoja tapahtuu, se on onnenkauppaa, Tong sanoo. Spekulointivaltion tukiaisten haalimiseksi on kirittänyt Kiinan aurinkoenergiamarkkinoita tänä vuonna huimaan kasvuun. Kun tukea leikattiin heinäkuun alussa, vähenevät myös uudet sijoitukset. Kiinalaisten aurinkopaneelien massatuotanto laskee hintoja kaikkialla maailmassa. Samalla kun kiinalaiset kiittävät valtiota tukiaisista, EUta ja Yhdysvaltoja se närästää. Tong ymmärtää purnauksen oikein hyvin. <totus-
1: tukia>
3: tuonti haittaa alan teollisuuden kehitystä heidän omissa maissaan. Ihan samalla tavalla Kiina on asettanut korkeita tulleja Yhdysvalloista tuoduille autoille. Kiinassa BMW voi maksaa tuplasti enemmän kuin sama auto Saksassa tai Yhdysvalloissa. Mutta ilman korkeita tulleja meillä ei olisi nykyisiä omia autonvalmistajia, Tong sanoo. Tongin yritys vie aurinkosähköjärjestelmiä seitsemään eri maahan, mutta kiinalaiset tuottajat eivät siis tunne olevan moksiskaan siitä, että jos ovet muun markkinoille pysyvät vain niukasti auki. Huomaankin maanmarkkinat tuntuvat rajattomilta. Tässä tilanteessa Trumpin valinta yhdysvaltain presidentiksi ei Kiinaa hetkauta. Kiina on tiensä valinnut ja se aikoo satsata uusiutuvaan energiaan siitä riippumatta, mitä muut tekevät. Koska pidemmän päälle Kiina pitää sitä taloudellisesti järkevänä. Vaikka Trumpin Yhdysvallat vetäytyisi Pariisin ilmastosopimuksesta, se ei Tongin mielestä muuttaisi juuri mitään. Sen vaikutukset ovat vain väliaikaisia. Yhdysvallat voi vaikuttaa alan näkymiin jonkin verran, mutta eipä ratkaisevasti, Tong sanoo. Samalla kun Kiinan sijoitukset uusiutuvan energiaan kasvavat ja ilmansaasteita yritetään muutenkin vähentää, niin lähivuosina Pekingissä auringon pitäisi paistaa entistä kirkkaammin.
0: Toimittajana Kiinassa oli Mika Mäkeläinen. Ilmastonmuutoksen vastainen työ on viime aikoina tuottanut positiivisiakin uutisia. Marrakeshin ilmastokokouksessa kerrottiin alkuviikosta, että maailman hiilidioksidipäästöt ovat pysyneet lähes ennallaan kolmen viimeisen vuoden aikana. Päästöt ovat kasvaneet vuositasolla 0,2 prosenttia, vaikka maailmantalouden kasvu on ollut yli 3 prosenttia. Silti ilmaston lämpenemistä aiheuttavien kaasujen pitoisuus ilmakehässä on kaiken aikaa noussut ja maapallon keskilämpötila on jo 1,2 astetta korkeampi kuin esiteollisella ajalla. Aalto-yliopiston professori Peter Lund.
2: Mä katsosin kyllä päästöjä, päästömäärää, paljonko hiilidioksidia menee tuonne ilmakehään. Se on sellainen yleinen mittari. Mutta sitten jos mennään vähän katsomaan tarkemmin, että onko tässä toivoa lainkaan, niin kyllä sitten esimerkiksi uusiutuvan... Energian investoinnit suhteessa kaikkiin energiainvestointeihin kertoo meille vähän sitä kehityksen suuntaa, että minne päin kehitys on kääntymässä. Että ja miltä se näyttää? Se näyttää positiiviselta. Että jos ajatellaan Euroopassakin vaikkapa nyt sitten sähköinvestointia, niin siellä 75-80 prosenttia kaikista investoinnista liittyy uusiutuvaan energiaan. Ja Yhdysvalloissa myös merkittävä, tai täällä puolet Yhdysvalloissa uusista investointeista menee kuitenkin aurinkoenergiaa, ja tuulienergiaan. Että, että tätä kautta tämä, tavallaan, missä me nyt olemme ja missä meidän päästömme nyt ovat, ovat ikään kuin menneisyyden tavallaan tuloksia, minkä se investointeet menneisyydessä, mutta nyt jos katsotaan se vuoteen 2050, se tärkeä niin se, mitä me nyt tehdään, on ihan keskeisen tärkeää. Ja tässä minusta on kyllä semmoinen positiivinen kehitys, että kehitys on, on muuttumassa, mutta ennen kuin se rupeaa näkymään niissä globaaleissa päästöissä tämä uusi investointiaalto, niin tässä menee vuosikymmeniä.
0: Mutta voidaanko nyt jo puhua energiamurroksesta?
2: Kyllä mä ilman muuta siitä, siitä puhuisin, että, että niin kun, voi sanoa se, että tämä uusi teknologia ja uudella teknologia tarkoitaan vaikkapa aurinkoenergiaa tai tuulienergiaa biopolttoaineita, niin, niin kun nämä uudet teknologiat ne ovat jo hinnaltaan lähestulkuun kilpailukykyisiä. Eli, eli, eli tätä kautta esimerkiksi just julkisen tuen tarve alkaa vähentymään ja näistä tulee uusista teknologioista tällaista energian valtavirtaa, niin, niin kyllä se, se on sen ison murruksen niin kuin alku. Ja, ja, tätä voisi ehkä kuvata tätä kehitystä tällaisena lentokoneen lähtönä. Että alussa mennään sillä kiitoradalla, kiinnitään eikä lentokone nouse, mutta sitten kun se nousee, se lähtee nopeasti. Eli tässä tullaan tavallaan siihen nousukiinnon loppuvaiheeseen ja sitä kautta kehitys voi lähteä aika nopeastikin eteenpäin.
0: Yksi nopean kehityksen maista on Ranska, joka pyrkii panostamaan sähköiseen liikenteeseen ilmastotalkoiden nimissä. Sähköautot yleistyvät valtion tukemina ja julkisessa liikenteessä kokeillaan päästöttömiä robottibusseja. Lionilainen Startup-yhtiö on tehnyt sähköbusseista menestyvän
4: vientituotteen, kertoo Annastina Heikkilä Lionista. Itä-Ranskassa Lionissa pääsee nykyään liikkumaan ilman kuljettajaa kulkevalla sähköbussilla. Pienten robottibussien käyttöä kokeillaan kaupungissa vuoden ajan eli ensi syksyyn asti. Mariet ja Jaan kulkivat robottibussilla puolentoista kilometrin matkan ostoskeskuksesta museoon. Robottibussi on sympaattinen, vaikkakin aika hidas. Mutta matka sujui mukavasti ja ennen kaikkea ympäristöystävällisesti nuori pari totesi.
1: Kuljettajan
4: puute ei tunnu
1: häiritsevän.
4: Valitse mieluummin bussiin ilman kuljettajaa kuin kuljettajan, joka on juonut liikaa Bojolet Nouveau viiniä. Nauroi lionilainen Aleksis. Kokeiluvaiheessa bussin kyydissä on mukana eräänlainen valvoja, joka vastailee ihmisten kysymyksiin ja katsoo, ettei kukaan innostu tekemään mitään typerää. Tehtävää hoitava Olivier kertoo, että bussin kyydissä matkaa päivittäin parisataa ihmistä. <telu> Robottibussissa on anturit, jotka havaitsevat kaikki esteet tosi tehokkaasti. Ongelmia ovat aiheuttaneet lähinnä pysäköidyt autot, hän sanoo. Ilmastoystävälliset robottibussit ovat samalla Ranskan uusi vientituote. Bussit ovat lionilaisen Navia-nimisen startup-yrityksen kehittelemiä ja niitä viedään nyt vauhdilla maailmalle.
3: Aujourd'hui c'est ce sont des des premières que l'on réalise dans le monde on transporte à date plus de 2000 personnes par jour on fait 1200 km par jour on est sur les cinq
4: continents matkusta joka päivä yli 2000 ihmistä viidellä eri mantereella. Työ on kuitenkin vasta ihan alussa, Tekniikka tulee kehittymään ja markkinat kasvamaan voimakkaasti, etenkin seuraavien viiden vuoden aikana, Navian myyntijohtaja Anri Andri Koron uskoo. Myös Ranska itse pyrkii siirtymään vauhdilla ilmastoystävälliseen teknologiaan niin julkisen kuin henkilöliikenteenkin osalta. Ranskassa liikennöi tällä hetkellä yli 100 000 sähköautoa ja hallitus pyrkii vauhdittamaan kehitystä korottamalla entisestään sähköauton ostajille maksettavia korvauksia. Erityisen nopeaa kehitys on ollut kaksipyöräisissä. Ranskassa rekisteröityjen sähköisten moottoripyörien ja skoottereiden määrä, on kaksinkertaistunut viime vuodesta. Ensi vuodelle odotetaan todellista ryntäystä, kun jokaiselle sähköskootterin ostajalle maksetaan tuhannen euron ympäristöbonus. Samalla Yhdysvaltain uuden presidentin Donald Trumpin ilmastolinjaukset ovat herättäneet Ranskassa varsin kipakoita kommentteja. Uudelleen presidentiksi pyrkivä Nikola Sarkosi esitti amerikkalaisille tuotteille hiiliveroa. Kaikille Yhdysvalloista tuleville tuotteille pitää määrätä yhdestä kolme prosentin vero, jos maa päätyy hylkäämään Pariisin ilmastosopimuksen, Sarkosi sanoi televisiokanava TF1 haastattelussa. Toisaalta ilmastoystävällisistä tuotteista on tullut ranskalaisille yrityksille iso kilpailuvaltti ja niiden kehittämistä kannattaa jatkaa, poliitikkojen päätöksistä riippumatta. Lionilainen Navia esimerkiksi houkuttelee sijoittajia. Yhtiö sai vastikään 30 miljoonan dollarin suuruisen rahoituspotin ja valmistelee uusia projekteja muun muassa Singaporeen Yhdysvaltoihin ja Persialahden öljymaihin. Markkinoiden arvon arvioidaan nousevan tulevaisuudessa satoihin miljardeihin euroihin. Kyseessä on eräänlainen plus positiivinen kehä kun sähköautojen ja bussien markkina kasvaa, innostaa se kehittämään akkuja ja infrastruktuuria. Se taas innostaa sijoittajia ja kasvattaa kysyntää edelleen.
0: Professori Lund, muutama sana Suomen energiapolitiikasta. Sähköautot ovat tulleet Suomeen todella hitaasti. Niitä ei juuri lainkaan ole vieläkään. Mistä tämä johtuu?
2: No kyllä se näyttää siltä, että vaikka ihmiset täällä Suomessa ovat kiinnostuneita tekniikasta ja kaikesta uusista asioista. Me suomalaiset varmaan ollaan tällaisia vähän teknologiafriikkejäkin. Sitten, niin sitten kuitenkin kun tullaan sinne energiapolitiikkaan, niin kyllä se energiapolitiikka on ollut aika konservatiivista. Ja me satsaamme... Pääosin niin vähän vanhoihin teknologiin, semmoisen koettuun vanhaan satsaaminen on, on, on tyypillistä meidän energiapolitiikassa. Katsota, niin kuin ydinvoima, ydinvoima tai sitten turpeeseen tai Meillä on turpeelle, jopa syöttötarifit olemassa. Ja, ja sit, sitten tavallaan ne teknologiset ratkaisut on vähän sellaisia vanhahtavia. Että, että tässä voisi niin toivoa, että otettaisiin vähän sellaista... En, en sanoisi välttämättä etunojaa, mutta, mutta selvästi visioita tulevaisuuteen ja, ja silloin nämä uudet teknologiat, onko se sähköauto ja onko se akkuvarasto, onko se aurinkoenergia, niin ne tulisi vähän enemmän nyt sitten käyttöön ja tätä kautta myös järkevät sovellukset näistä teknologioista lähtisivät liikkeelle. Maailma muuttuu kovaa vauhtia, sähköautot on tulossa, aurinkoenergia on tulossa, tuuli on tulossa, energian tehostaminen on tärkeää. Investoinnit tässä puhtaan energian alueella tulevat olemaan tuhansia miljardia tulevienä vuosina. Puhutaan valtavista summista ja voittajia ovat tosiaan ne, jotka pääsevät tarttumaan siihen teknologiaa, pystyvät myymään muille. Sitten vähän häviä ovat varmasti ne, jotka ostavat sitä teknologiaa. Meidän kannattaisi nyt tässä tosiaan käyttää tätä omaa energiapolitiikkaa myös semmoisena vipuna, että että me saataisiin tätä suomalaista teknologiaa myös maailmaan.
0: Sanoi uutta teknologiaa tutkiva Aalto-yliopiston professori Peter Lund. Ja maailmanpolitiikan arkipäivää palaa ääneen jälleen viikon kuluttua.